0: Hallo und herzlich willkommen zu Prosecco, dem PR-Podcast der Hochschule der Medien. Ich bin euer Christian. Und ich bin die Nina. Wir wollen doch alle irgendwie was Gutes in unserem Leben erreichen. Und wie cool wäre es denn, genau das sogar schon mit unserer Arbeit zu machen, also mit unserer Arbeit zu verbinden. Wie das in dem PR-Feld funktioniert, erfahrt ihr jetzt von dem Gast, den die Nina zum Gespräch bei sich hatte. Viel Spaß!
1: So, ich sitze jetzt hier mit Tapio Lilla und ich werde dich einmal erst kurz vorstellen und wenn was nicht passt, kannst du es einfach verbessern. Du hast an der Uni Essen Kommunikationswissenschaft studiert ähm, und in den Nebenfächern Englische Linguistik und Psychologie. Danach hast du in verschiedenen PR-Agenturen gearbeitet, alle mit einem Fokus auf Tech-Themen und hast dann 2008 deine Agentur Oseon gegründet in Frankfurt. Und Oseon vertritt vor allen Dingen Tech- und Dienstleistungsunternehmen. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ihr seid jetzt eine Agentur mit Purpose und betreut Kunden, die ihr als Bessermacher benennt. Kannst du mir sagen, was für euch Bessermacher sind?
2: Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Der Ursprung, den hast du richtig geschildert. Also wir arbeiten schon sehr lange, eben seit über zehn Jahren, für technologiegetriebene Unternehmen. Die kommen aus dem Softwaresektor, sind. Dienstleistungen rund um das Thema. Insofern haben wir als Agentur und als, als Team diesen Transformationsprozess, den Technologie eigentlich in jeder Branche anstößt, in den letzten zehn Jahren hautnah mitbekommen und uns kann in der Hinsicht nicht mehr viel schrecken, was unter diesem Begriff Digitalisierung läuft. Aber Transformationsprozess ist dann das wesentliche Stichwort, weil dieser Wandel, der durch Technologie angetrieben wird, inzwischen wirklich in jeden Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich reinreicht und soweit transformierend wirkt, dass man tatsächlich, wenn man sich mal genauer anguckt, unsere Art zu arbeiten, unsere Art zu wirtschaften und wie unsere Gesellschaft in, in ihrer Öffentlichkeit organisiert ist und auch in der Politik organisiert ist, heute ganz anders aussieht als vor 15 Jahren. Und wir haben gemerkt als Agentur, dass dieser Prozess an vielen Enden stockt und hakelt und Unternehmen, die wir dann eben als Bessermacher bezeichnen, helfen wollen und das als Motiv und Mission haben, diesen Wandel auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft voranzutreiben. Und das finden wir spannend und weil wir eben aus diesem sehr transformationsnahen Themenkreis kommen, passt das gut zu uns und deswegen haben wir uns die als vor allem als künftige Kundschaft ausgeguckt.
1: Also habt ihr bisher noch nicht sehr viele Bessermacher Kunden?
2: Ja, das ist ein Prozess, den wir erst 2018 angestoßen haben und für uns auch so ein Findungsprozess war, in welche Richtung wollen wir denn gehen als Agentur. Und aus diesem Prozess heraus ist dieser Begriff entstanden und unsere Zielsetzung äh, auf die nächsten zehn Jahre gesehen, also auch wieder, ne, so lange wie es uns jetzt gibt, so lange geben wir uns eigentlich Zeit, uns selbst zu transformieren. Und dann ist das vielleicht, oder hoffe ich zumindest, ein realistisches Ziel.
1: Also bekommt ihr mittlerweile auch noch Anfragen von Kunden, die ihr jetzt nicht direkt als Bessermacher bezeichnen würdet. Wie reagiert ihr dann darauf?
2: Ja klar, also solche Anfragen kriegt man, also die, die man, die nicht auf den ersten Blick passen. Also wir haben für das Thema Neugeschäft ein Prüfsteinsystem entwickelt, wo wir Schritt für Schritt abprüfen, ob jemand oder ein Interessent an unserer Agentur in unserem Sinne purposeful ist. Wir schauen, in der ersten Stufe ist das Unternehmen per se in unserem Sinne ein Bessermacher. Es ist es ein Unternehmen, das verantwortungsvoll gesellschaftlichen, technologischen oder wirtschaftlichen Wandel vorantreiben möchte und dazu Kommunikation braucht? Wenn das per se ganz offensichtlich schon der Fall ist, dann passt es gut zu uns, dann wollen wir so ein Unternehmen haben und versuchen, sie zu gewinnen als Kunden. Dann gibt es natürlich unsere Unternehmen, die anfragen, die das auf den ersten Blick nicht sind, aber die vielleicht mit einem Thema kommen, wo wir sagen, das ist so interessant, weil es Transformationsprozesse betrifft, dass wir sagen, wir unterstützen, wir nehmen den Kunden an Bord aufgrund seines Themas und das muss er schon einigermaßen glaubwürdig und mit Herzblut vertreten können, dass es ihm im am Herzen liegt und dass es auch im, im Handeln des Unternehmens auch begründet ist, dann finden wir das auch ganz spannend. Und der dritte Prüfstein ist dann, naja, wenn es nicht purposeful ist und wenn das Thema auch nicht so richtig passt, ist der Kunde denn soweit beratungsoffen und interessiert? sich vielleicht ein Thema zu suchen und darum eine Kampagne zu strecken. Das ist der weitaus komplexere Schritt, weil man dann tatsächlich erstmal ein Verständnis oder ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen muss, ob wir vom Gleichen reden, ob die Agentur und das Unternehmen tatsächlich auf einer Wellenlänge sind und ein ähnliches Verständnis davon haben, wo es hingehen soll und wie man in so einem Kontext dann auch wieder mit auf verantwortungsvolle Art und Weise, sprich, es darf nicht Purpose Washing sein, hm. das sollte es wirklich nicht sein, weil das ist, macht einen über kurz oder lang dann doch unglaubwürdig, wie man, wie man sowas umsetzen könnte und daraus kann ein Beratungsprozess entstehen, wo man sich das gemeinsam herausfindet und dann ist das vielleicht auch eine Initialzündung nach in das Unternehmen hinein, um da eine Transformation anzustoßen. Aber soweit muss ich ganz offen gestehen, der Prozess ist, in seinen Anfängen sind wir noch nicht. Ja, und der vierte Prüfstein ist äh, ein ganz profan wirtschaftlicher. Wenn es passt und das Budgetvolumen äh, da ist, dass wir das wirtschaftlich attraktiv finden, schauen wir uns das schon auch an, weil man gerade in so einer Veränderung, der Agentur oder so einer sukzessiven Umpositionierung über viele Jahre, die wir jetzt, jetzt vorgenommen haben, ja irgendwo zusehen muss, wo man bleibt auf der wirtschaftlichen Seite. Und dann ist es durchaus auch okay zu sagen, wir nehmen diesen Kunden an Bord, weil er in irgendeiner Form wirtschaftlich attraktiv ist. Und dann kann man sich darüber streiten, tun wir auch sehr leidenschaftlich im Team, weil wir da eine sehr offene Kommunikationskultur miteinander pflegen und es auch dem unserem Team inzwischen echt wichtig ist, dass wir da ziemlich streng sind mit uns selbst. Aber das funktioniert ganz gut. Also das haben wir bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Und und weil der Prozess jetzt noch nicht so lange läuft, hast du gerade schon betont. Die Agentur besteht ja aber schon seit gut zehn Jahren oder elf Jahren mhm. jetzt schon. Warum habt ihr euch denn entschieden, dadurch diesen Wandel jetzt ja, zu starten? Gab es irgendwie einen bestimmten Auslöser?
2: Ja, es gab zwei Faktoren. Einer war Langeweile, ganz offen gestanden. <lacht> Langeweile auch Seiten von uns Partnern der Agentur, weil wir und na, wir sind jetzt alle so seit 15, fast schon 20 Jahren im PR-Geschäft und irgendwann schleift sich so eine gewisse Routine ein in Dingen, die man tut und wie man sie tut. Und der Art von Themen, die man macht oder die man beraterisch betreut, konzeptionell, wie auch immer. Und äh, Routine ist tödlich, um äh, sich selbst irgendwie das Energielevel hochzuhalten. Deswegen haben wir unter uns drei Partnern irgendwann gesagt, so, wir müssen uns mal selbst einen strengen Blick in den Spiegel werfen und uns überlegen, was wir eigentlich noch wollen oder was wir in Zukunft machen wollen, weil wir schon aus Leidenschaft Agenturleute sind. Wir sind Menschen, die gerne die Vielfalt einer Agentur haben und deswegen auch über viele Jahre im Agenturgeschäft geblieben sind, weil man da einfach sehr viel sieht. Eine große Bandbreite an Themen. Es ist immer was Neues. Wir haben uns noch irgendwie inhaltlich fast noch nie gelangweilt. Okay. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber ähm, Und es hat vielleicht auch was mit persönlichen Veränderungen zu tun. Äh, wir äh, sind, also meine Mitgeschäftsführerin und ich, wir sind mehrfache Eltern und äh, wir äh, haben inzwischen sowas wie eine Verantwortung für die nachfolgende Generation. Und das wäre gelogen, wenn das nicht einen beeinflussen würde in den eigenen Entscheidungen, die, die man für sich als Unternehmer trifft. Und das ist sicher auch noch so ein Faktor. Und der dritte Faktor war, dass wir eine sehr liebe Kollegin an ein NGO verloren haben. Die hat sich entschieden, die Agenturwelt zu verlassen, weil die nämlich gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, in Anführungsstrichen, für den Rest meines Lebens, das ist selten wirklich der Rest des Lebens, das Agenturgeschäft, aber ich kann mir nicht vorstellen, über noch über viele Jahre eigentlich nur dafür zu arbeiten, dass irgendwelche Software- Unternehmen mehr verkaufen können. Und die ist, hat ein berufsbegleitendes Studium Nachhaltigkeitsmanagement gemacht, ist dann zu einem NGO in dem Umfeld gegangen. Und das war für uns so ein bisschen ein, ein Signal dafür, dass da vielleicht tatsächlich eine größere Veränderung ansteht, auch im Arbeitsmarkt. Also wir als Arbeitgeber auch zusehen müssen, dass wir für den Nachwuchs, für die Talente attraktiv bleiben. Und da sehen wir schon einen Wandel der Ansprüche, die junge Hochschulabsolventinnen und Absolventen an ihren ersten Job haben. Die Ansprüche sind gestiegen. Im Moment ist es auch glücklich weise ja für euch Studierenden ein Arbeitnehmermarkt, wo man sich im Grunde genommen seine Stellen aussuchen kann. Und darauf muss man sich als Agentur einstellen. Und wir haben gemerkt, es ist durchaus attraktiver, sozusagen ein bisschen näher an das Wertegerüst der nachwachsenden Perler-Generation oder Kommunikatoren-Generation äh, ranzurücken, als unbedingt zu sagen, naja, wir machen halt das und wer das nicht interessant findet, soll es halt lassen, bei uns zu arbeiten. Also es wird immer noch Leute geben, die das irgendwie nicht passend finden für sich, aber uns ist der Schlag Menschen, denen auch auch Bessermacher im weitesten Sinne wichtig sind oder die sagen, ich will auch mit meinem Tun in der Kommunikationsagentur einen positiven Beitrag leisten zum, zur Transformation der Gesellschaft, zu einem sozial-ökologisch nachhaltigen Wirtschaften, zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und zu einem, ähm, zu einem vernünftigen äh, Gemeinschaftszusammenleben in unserer Gesellschaft. Solche Geisterköpfe sind uns äh, per se sympathisch und äh, die würden wir gerne in Zukunft auch als Mitarbeiter haben. Und auch das ist ein Grund, weshalb wir uns diesen Prozess dann auferlegt haben.
1: Wenn jetzt schon die Zukunft anspricht. Wie ist es jetzt mit euren jetzigen Mitarbeitern? Hat seit eurer Entscheidung schon ein Wandel im Team irgendwie ja, stattgefunden? Hat sich was verändert? Ist irgendwie mehr Motivation da? Bessere Leistung?
2: Ich finde, unsere Leistung ist immer ganz gut. <lacht> Aber was tatsächlich stattgefunden hat, ist, also es hat nochmal so einen neuen Schwung ins Team gebracht, weil die grundsätzliche Idee sich... Das Geschäft auf so eine Art Wertekompass auszurichten und zu sagen, wir stehen für eine bestimmte Art Themen und eine bestimmte Art von Unternehmen, für die wir arbeiten wollen, das äh, ist sehr positiv aufgenommen worden, äh, am Anfang sogar fast Begeistert, weil alle gemerkt haben, so okay, hier die Geschäftsleitung meint das ernst mit diesem Prozess und wir wollen da hin. Und das ist, ich habe auch alle verstanden, dass es ein längerfristiger Prozess ist. Wir legen jetzt nicht den Hebel um und sind heute auf morgen zu 100% Prozent purposeful und nur Bessermacher im Kundenportfolio. Aber es ist ein Interesse und eine gewisse Grundbegeisterung dafür, da diesen Prozess jetzt mitzutragen. Und das hat sich am Anfang vor allem darin geäußert, dass Stichwort Neugeschäftsanfragen die Neugeschäftsanfragen aus dem Team heraus äh, sehr kritisch begleitet wurden. Und da haben wir als Geschäftsleitung Vielleicht am Anfang auch nicht den allerbesten Job gemacht, so das Argument rüberzubringen, naja, es muss wirtschaftlich schon noch funktionieren. Wir müssen noch unsere Büromiete und unsere Gehälter gut zahlen können und es muss noch was für unsere Inhaber hängen bleiben äh, auf, der, auf der finanziellen Seite einer Agentur. Aber inzwischen ist auch das gut verstanden und es ist argumentierbar. Es ist, äh, ist jetzt nicht, dass uns jemand abgesprungen ist, weil wir vielleicht dann doch einen nicht purposeful Kunden angenommen haben. Aber wie gesagt, anderthalb Jahre ist im Agenturgeschäft nicht viel und in der Größenordnung, in der wir unterwegs sind, wir sind eine mittelständische, mittel große Agentur mit 14, 15 Leuten, ist das ein Prozess, der eben Zeit braucht und das funktioniert.
1: Ich nehme an, ihr habt jetzt nicht alle alten Kunden oder bestehenden Kunden jetzt einfach weggeschickt, weil Nein. dann <lacht> würde es ja finanziell auch nicht mehr so gut aussehen. Ähm, wie könnt ihr das jetzt mit eurem Purpose zusammenbringen, die bestehenden Kunden?
2: Müssen wir gar nicht. Also wollen und können und wollen auch nicht den Kunden, irgendwie jetzt etwas überstülpen. Die sind aus bestimmten Gründen zu uns gekommen, weil sie uns gut fanden, weil sie uns kompetent fanden zu ihrem Thema und weil sie vielleicht eine Kampagnenidee gut fanden und die Chemie gestimmt hat. Deswegen sind die auch weiterhin da. So, wenn, wenn das alles nicht mehr stimmen würde, wären sie ja schon weg. und zum Glück haben wir relativ viele langjährige Kunden, die, die zufrieden sind und bleiben und mit denen man einfach sich weiter entwickelt. Insofern äh, betrifft die Bestandskunden dieses ganze Purpose-Thema erstmal gar nicht, sondern für die arbeiten wir, wie wir bisher auch gearbeitet haben und die kriegen das, was sie von uns erwarten. Und da Agentur ja immer auch eine gewisse Fluktuation hat, es gibt immer Kunden, die fallen raus und es kommen neue dazu. Und über einige Jahre findet im Zweifelsfall ein 100% Austausch statt. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur des Geschäfts. Aber in diesem Austausch liegt ja dann eben für uns auch die Chance, dann diejenigen Unternehmen bei uns an Bord zu bekommen, die dazu passen, die eben Transformationsprozesse auf eine nachhaltige, verantwortungsvolle Art und Weise begleiten wollen und äh, sich da als Enabler sehen. Und ob das jetzt eine Organisation ist, die tatsächlich Technologie herstellt, um etwas besser zu machen, im Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, in der Demokratie, was weiß ich, äh, ist das willkommen oder ob es ein, ein Dienstleistungsunternehmen ist, das eine ähm, bestimmte Branche umkrempeln will und da Fortschritt vorantreiben möchte. Das nehmen wir alles gerne. Also wir, deswegen so dein Eingangs Frage oder deine Eingangsvorstellung war ja, ne, wir sind eine Technologieagentur, ja, sind wir auch noch, aber wir werden es sukzessive, wahrscheinlich immer weniger sein. Oder es wird eine geringere Rolle in dem spielen, was wir tun.
1: Also eure Kunden sollen ja jetzt alle eher so zukunftsorientiert sein. Gerne. Und Zukunft ist wichtig. Was bedeutet denn für dich persönlich, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen?
2: Ja, ich sagte es ja schon. Ich habe vier Kinder, da ist eine Menge Zukunft. Und deswegen, ich bin mächtig beeindruckt von der Klimaschutzbewegung von Fridays for Future und von der Mobilisierung, die da über einen recht kurzen Zeitraum stattgefunden hat und sich immer noch trägt. Das hat sich ja bisher nicht totgelaufen. Das ist ja das Erstaunliche. Das finde ich bewundernswert, wie das funktioniert. Und das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, dass in Kombination mit der Tatsache, dass wir eine, eine große Familie mit vier kleinen Kindern haben, dass man Zukunft, gerade bei so einem kritischen Thema wie Klimaschutz, aktiv gestalten muss. Man muss heute Weichen stellen, die in 20 Jahren sich erst auswirken. Und dafür Verständnis zu schaffen und dafür auch vielleicht neue Player auf einem sozialliberal organisierten, nach dem Prinzip in der sozialen Marktwirtschaft verfassten Markt an den Start zu bringen, ist, denke ich, ein Beitrag dazu. Also insofern, Transformation findet in der Gesellschaft statt, es findet bei jedem Einzelnen statt, aber es wird auch ermöglicht durch Unternehmen und Organisationen, die dafür Technologien, Denkwerkzeuge bereitstellen. Und daraus kann man schon eine Menge Motivation ziehen, äh, eben auch ein Agenturgeschäft so umzubauen, dass es da einen Beitrag leistet. Weil Transformation braucht immer Kommunikation. Wandel ist per se mit Unsicherheit und mit Veränderung behaftet. Also logisch. Und, und das, äh, braucht das braucht Information, es braucht Aufklärung, es braucht emotionales Mitnehmen von Menschen im weitesten Sinne. Und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Berufsfeld.
1: Ich ähm, habe das Gefühl, diese Aussage passt jetzt auch zu deiner Aussage oder der Aussage auf äh, eurer Website. Wer mit Bessermachern arbeiten will, muss bei sich selbst anfangen. Kannst du das ein bisschen erklären? Meinst
2: du meinst, was wir als Agentur schon selbst besser machen?
1: Ja, vielleicht auf Agenturebene, aber vielleicht auch auf persönlicher Ebene, wenn das da mit reinspielt. Äh, ja, es
2: spielt da ein bisschen mit rein. Also ein äh, ganz einfaches Beispiel. Ich bin heute mit der Bahn nach Stuttgart gekommen, statt mit dem Firmenauto, weil das Firmenauto nicht mehr da ist. Das habe ich abgegeben. Der Leasingvertrag lief zu Ende und ich habe mir kein neues unter anderem angestoßen durch Fridays for Future. Danke, Fridays for Future. Ich fahre nicht mehr so viel Auto. Privat haben wir noch ein Auto, mit vier Kindern geht nicht anders. Aber mir wäre es lieber, wenn es elektrisch wäre. Ist aber noch nicht da, so ein Produkt. Da kommen dann die guten Intentionen auch an, an ihre Grenzen. Das ist wirklich so ein ganz praktisches Beispiel, was mich jetzt selber betrifft. Aber als Agentur, finde ich, fängt zukunftsorientiertes, verantwortungsvolles Handeln da auch schon da an, wie man mit seinem Team umgeht, welche Freiheiten man dem Team gibt, dass man ihnen etwas zutraut und Verantwortung überträgt. Verantwortung für ihr eigenes Tun für die Kunden, aber auch Verantwortung für ihr eigenes Fortkommen in der Agentur. Man muss ein Vertrauen zwischen Team und Geschäftsleitung herstellen, das den Leuten Raum lässt, sich zu entfalten. Das, finde ich, ist ein wichtiger Faktor. Für mich hat das auch was mit ähm, Verantwortung für die Zukunft zu tun, weil am Ende, wenn man davon ausgeht, dass jeder was tun kann dafür, dass es die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht wird, so romantisch das klingt oder vielleicht auch ein bisschen pathetisch, man muss den Leuten den Raum dafür geben und wenn ich als Agenturchef die Möglichkeit dazu habe, das so zu gestalten, wie ich es für sinnvoll halte, dann äh, mache ich das gerne.
1: Ihr habt ja jetzt euren Purpose ziemlich klar definiert. Warum, denkst du, gibt es äh, nicht viel mehr Agenturen, die so einen klaren Purpose formuliert haben?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht braucht es nicht jede Agentur, weil die halt von sich behaupten, dass sie alles machen. So Die große Bauchladenagentur, die jede Art von Kommunikationsdienstleistung in irgendeiner Form anbietet und keine große Unterscheidung macht, aus welchen Branchen die Kunden kommen oder so, die sind vielleicht aufgrund ihrer Größe, haben die ein gewisses Behaarungsvermögen oder so und sagen, naja, die Leute kommen eh zu uns, weil ein bestimmter Schlag Unternehmen Ab einer bestimmten Größenordnung sucht halt eine große Agentur, da ist Purpose ziemlich egal. Aber ist, am Ende ist das für uns eine unternehmerische Entscheidung und, und so eine, also eine Mischung aus einer unternehmerischen und einer, und einer persönlichen Motivationslage, weil wir uns als Inhaber geführte Agentur es schlicht uns leisten wollen, uns eine bestimmte Richtung zu geben. Und dafür ist der Purpose der Agentur so der, der Anker, an dem wir Entscheidungen ausrichten können, an dem wir auch pro Contra bestimmte... Kunden pro kontra bestimmte Dienstleistungen entscheiden können und uns einfach selbst einen Anker geschaffen haben, wo wir sagen, jo, das passt zu uns oder das passt eben nicht.
1: Ihr habt ja jetzt eure alten Arbeitsweisen oder vielleicht nicht die Arbeitsweisen aufgebrochen, aber euer altes Konzept sozusagen und das nochmal hinterfragt, was ja schon ein sehr großer Schritt erstmal ist, das zu hinterfragen, was ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, bei euch ein bisschen auch aus Langeweile kam. Ein Faktor. Als ein Faktor. Und diesen Schritt dann aber noch weiter zu gehen und nicht nur zu hinterfragen, sondern dann auch das, was man dabei herausfindet, dann wirklich umzusetzen, ist ja ein ziemlich großer Schritt. Könntest du dann einen Tipp geben, wie das noch andere Unternehmen oder Agenturen auch machen könnten, um vielleicht einen Purpose zu entwickeln oder mehr zukunftsorientierter zu arbeiten?
2: Also ich kann, ich kann da jetzt im Moment tatsächlich nur für uns als inhabergeführte mittelgroßen Agenturunternehmen reden. Es hilft schon, wenn man bei sich selber anfängt. Also wenn man diesen besagten einen Blick in den Spiegel wirft und sich fragt, was ich gerade tue, ist es das, was ich machen will und ist der Beitrag dessen zur Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, ein guter Beitrag. Und wenn man dann die Stirn runzelt und denkt so, na, vielleicht eher nicht, dann äh, ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was denn ein guter Beitrag wäre und äh, womit man sich identifizieren kann. Ich finde, das Kommunikationsgeschäft ganz allgemein ist bis in die, wirklich in die Top-Level auch von Netzwerkagenturen oder großen Agenturen hinein, das sind alles Überzeugungstäter. Das sind alles keine Leute, die das nur Machen des Geldes wegen, sondern weil sie eine gewisse Leidenschaft für diese Branche und für diesen Beruf verspüren. Und wenn man diese Leidenschaft nicht mehr empfindet, sollte man sich eben fragen, woran liegt das und nachjustieren. Weil ich glaube, wenn man überzeugter Agenturmensch ist, dann möchte man das auch bleiben und man möchte es erfolgreich machen und man möchte tolle Projekte machen und Kampagnen abliefern und vielleicht den einen oder anderen Award gewinnen und dabei einen positiven Beitrag leisten. Und wenn man bei sich selber anfängt, ist das schon mal ein guter Start. Wie man dann seine eigene Organisation mitnimmt und welch, mit welcher Konsequenz man dann an so einen Transformationsprozess vielleicht rangeht, wenn man ihn denn für angebracht hält. Ich glaube, den Weg muss auch jeder selber für sich finden.
1: Aber immer erstmal in den Spiegel gucken und dann entwickeln. In den Spiegel sich das. gucken <lacht> hilft. Bei jeder wichtigen Entscheidung hilft in den Spiegel gucken. Ähm, du hast jetzt gerade schon Awards genannt. Ihr habt ja dieses Jahr den internationalen deutschen PR-Preis des DPRG gewonnen in der Kategorie Technologie und Innovation. Und da ging es um den Telepräsenz-Avatar für Kinder, die äh, krank zu Hause im Bett liegen müssen. Könntest du uns vielleicht ein bisschen was über die Kampagne erzählen?
2: Ui, das ist ein ganz, ganz tolles Herzensprojekt gewesen, das tatsächlich das erste war, wo wir den Haken Purpose dran gemacht haben. Und es ist großartig, dass das ausgezeichnet wurde, weil es mit wenig Mitteln ziemlich was bewirkt hat. Der Auftraggeber heißt No Isolation, ist ein Unternehmen aus Norwegen, ein Startup, die eben so eine Art Roboter, könnte man sagen, so, ist, ist so wie so ein Thermomix, weiß, sitzt in der Klasse auf dem Tisch, hat zwei Augen, die traurig oder fröhlich gucken können, es hat ein Mikrofon und eine Kamera und einen Lautsprecher. Und das Ding kann von einem Kind, das langzeiterkrankt ist, von zu Hause oder von der Krankenstation, wo auch immer es ist, in Therapie ferngesteuert werden über ein Tablet. Und das Tolle daran ist, dass es mit einem einfachen technischen Mittel, es ist eigentlich ein Kommunikationstool, dem Kind oder Jugendlichen A, den Anschluss an den Unterricht ermöglicht, so gut es halt eben geht mhm. in der aktuellen Situation und vor allem auch soziale Teil Ermöglicht. Der Name No Isolation trägt es ja schon im Titel. Die Mission dieses Unternehmens ist es, unfreiwillige soziale Isolation zu bekämpfen mit technologischer Innovation. Und da sind wir genau an so einer Stelle, wo es anfängt Spaß zu machen, über ne, Technologie zu kommunizieren. Und die Herausforderung für die Kampagne war jetzt nicht nur das Ding in Deutschland bekannt zu machen und Nutzer zu generieren, weil das gar nicht so einfach ist. Also es gibt eine Menge Kinder, hochgerechnet so ungefähr 75.000 Kinder, die länger aus der Schule raus sind, weil sie schwer erkrankt sind. Und die verlieren oft den Anschluss, müssen Klassen überspringen. Dadurch wird der Sozialkontakt mit den Freunden geringer und es ist echt ein, also ein psychologisches Problem, das wiederum für die Genesung abträglich sein kann. Insofern ist der, der Use Case oder der Benefit von dieser Lösung ist so super offensichtlich, dass er sich eigentlich recht schnell erklären lässt. Wir haben nur dummerweise in Deutschland ein föderales Bildungssystem, bei dem 16 Bundesländer und ihre Kultusministerien und deren Datenschutzbeauftragte darüber entscheiden, was darf denn eigentlich in die Klasse gestellt werden. Das geht nämlich nicht so einfach. Man kann nicht einfach als Familie sagen, unser Kind ist krank, soll aber am Unterricht teilnehmen. Wir bitten jetzt die Tischnachbarin, diesen Avatar auf den Tisch zu stellen und ab dann bitte Unterricht nach Hause gestreamt. Der wird nicht mitgeschnitten, der landet nicht in der Cloud, der ist mehrfach verschlüsselt, also auf der Sicherheitsseite ist da kein Thema, eigentlich. Aber man unterschätzt die Beharrungskräfte und die Abwehrmechanismen und die Abwehrargumentationen sowohl von Eltern als auch von Lehrkräften als auch von irgendwelchen Beamten in irgendwelchen Schulbehörden. Das ist alles ganz schön kompliziert und das mal 16 weil jedes Bundesland das irgendwie anders handhabt, zum Teil aus politischen Gründen, zum Teil irgendwie gesetzgeberisch unterschiedlich geregelt, wer dann dafür zuständig ist. So Und das, das Ziel war für No Isolation tatsächlich sowas wie Pilot-Cases, Pilot in Deutschland zu ermöglichen, damit überhaupt bewiesen werden kann in der Praxis, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, also da wird die Komplexität von diesem Auftrag so in ein paar Sätzen vielleicht schon ein bisschen spürbar. Die in der Award-Bewerbung zu packen, war nicht ganz einfach, weil die Jury hat ja nur ein paar Sätze, um dann zu verstehen, worum es da überhaupt geht, weniger als ich jetzt gerade gesprochen habe und wir haben es dann sowohl über klassische Medienarbeit und Treffen von Journalisten und Erklären des Produkts zusammen mit der Gründerin von No Isolation geschafft, soweit Aufmerksamkeit zu kriegen, dass Familien, die das gut finden, auf uns bzw. No Isolation zugekommen sind, haben gesagt, mein Kind braucht das und dann hatten wir sozusagen tatsächlich Betroffene, mit denen man wiederum Geschichten erzählen konnte wo man anhand der persönlichen Situation dieser Kinder in Freiburg und in Brandenburg und in Schleswig-Holstein und in Berlin an der Charité und so äh, hatten wir vier, fünf betroffene Familien, mit denen man dann sehr plastisch machen konnte, warum das eine gute Idee ist, diesen äh, telepräsenz einzusetzen und warum es echt schlimm ist, dass sich andere dagegen stellen. Eigentlich meint man so, was dem Kind gut tut und ihm hilft, den Anschluss zu wahren, sollte ja so wahnsinnig offensichtlich sein, dass das überhaupt kein Thema ist. Aber leider ist es nicht so. Und wir haben dann im Grunde genommen diese persönlichen Geschichten der Leute medial verstärkt, darüber dann Interesse wiederum von anderen Medien generiert, die dann wiederum dieses Thema an Ministerien herangetragen haben. Also wir hatten es hier in Baden-Württemberg, wir hatten es in Schleswig-Holstein, äh, wo dann tatsächlich die Kultusminister oder Bildungsministerin äh, hingingen und sagten, dann on camera, zum Beispiel beim SWR, okay, wenn alle Eltern in der Klasse Stimmen, das ist Basisvoraussetzung, dann werden wir uns dem nicht in den Weg stellen. Und das ist dann schon mal eine Aussage. Mhm. Wenn eine Ministerin sich vor die äh, Kamera stellt und so eine Aussage trifft über eine technische Lösung, ist das ein Erfolg, weil es dann wiederum anderen Kultusministerien schwieriger macht, dagegen zu argumentieren. Und so eine Kaskade dann loszutreten, das ist der eigentliche Erfolg dieser Kampagne. Und obwohl wir 2018, zwei, Anfang 2019 für eine Isolation gearbeitet haben, gibt es jetzt immer noch, wir haben jetzt Ende 2019, gibt es immer noch Geschichten und Medienanfragen Fragen, die daraus resultieren, weil hier und da immer wieder Leute aufpoppen, die das gerne hätten und Unterstützung. Und das ist, eine, ist so eine Geschichte, wo wir sagen, das hat Spaß gemacht, das war ein tolles Thema, es war ein tolles Produkt, es war eine komplexe Kommunikationsaufgabe und wir haben sie auch noch clever gelöst mit wenig Budget und dann kann man schon mal einen Award gewinnen dafür, finde
1: ich. Das finde ich auch für so ein schönes Projekt auf jeden Fall und mit der <lacht> Herausforderung. Ich danke dir, dass du hier warst bei uns.
2: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Und wünsche dir noch eine schöne Heimfahrt nach Frankfurt wieder.
0: Vielen Dank. Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf Instagram unter hdm.prosecco. Und falls ihr einmal einen dieser tollen Sprecher, die wir hier bei uns in der Sendung haben, live erleben wollt, könnt ihr jeden Donnerstag um 18 Uhr in die hdm in den Würfel kommen. Oder schaut euch auch einfach mal auf Instagram die Seite hdm-praktisch an. Da findet ihr alle Infos zu dieser Veranstaltung. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.